0: Och dagens tema är med en evig kärlek så har jag älskat dig. Alltså, har du tänkt på det här med, med just det ordet evig kärlek? Vad betyder evig kärlek? Evig kärlek betyder evig kärlek. Evig kärlek betyder en kärlek som aldrig kan ta slut. Evig kärlek betyder en kärlek som inte har en början- och som inte har ett slut och är man älskar av någon mer evig kärlek du vet när man, när man gifter sig då så lovar man inför prästen det är så att döden skiljer oss åt men det finns en kärlek som är större som är starkare och som vara längre och det är Guds kärlek till dig och mig och det är Guds kärlek till det judiska folket också. För det här som det här året kommer. Med en evig kärlek har jag älskat dig. Och när du och jag då kommer till Jesus och kommer in i Gud, kommer in i hans församling. Då så blir du utsatt för den kärleken. Och du vet den här kärleken den har inga gränser. Den här kärleken den ser inga hinder. Den ser inga stängda dörrar. Utan den här kärleken den ser bara möjligheter. Så tänk dig att vara älskar med en kärlek som är evig. Och som inte ser några hinder. Som bara ser möjligheter. Det är Guds kärlek till dig och mig. Så att, nu är vi som vi är här med pandemin och säger Jag vet inte vad man får göra inte göra Men kan du så kan du väl vända dig om till din grann och säga Känn dig älskad <laughs> För det är så va Om ingen annan älskar dig så älskar Gud dig Och Gud han älskar dig mer än evig kärlek kan du tänka dig att när vi är samlade här vid så finns det en energi i andrymdena. Det finns en energi som vi inte kan se. Det finns en energi av kärlek. Och den söker att nå dig och mig alltid. Och det är klart att om man är det judiska folket som är utsatt för så mycket tråkigheter så kan de undra. Men det står också så här i Hesekiel när det gäller att han är utvalt dem som ett särskilt folk. För några tror jag att de inte är det längre. Men då står det så här i sekel också. Va? Att, att så länge som solen lyser. Och så länge som månen finns på himlen. Så ska ni inte upphöra att inför mig vara mitt folk. Så att eh, Gud han har någonting att göra med det i Israel. Och jag kommer till att återkomma till det lite längre fram. nu ska vi gå in och läsa ett, ett år från, från gamla testamentet. Och gamla testamentet fanns det. En profet, profet som heter Daniel. Och, och den här västen den är fantastisk. Och just i vår tid också. Och då står det här va? I vers 20 så står det. Säger han. han liksom, det här är ju 2500 år sedan. 2600 år sedan. Så säger han. Lovat är Guds namn. Från evighet till evighet. Alltså Gud han är från evighet till evighet. Och mellan... Gud är från evighet till evighet. Först är evigheten. Sen börjar Gud skapa. Och när Gud han skapar himmel och jord då börjar klockarna ticka. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. då har vi under mänskliga historien. Sen kommer vi in i evigheten. Och då slutar tiden, förmodligen, det vet vi inte. Men då går vi in i evigheten igen. Men du och jag, vi rör oss mellan evigheterna. Därför att Gud, han är från evighet till evighet. Och nu är vi här där vi är. Lovat är Guds namn från evighet till evighet. För vishet och makt tillhör honom. Och nu kommer här. Han låter tider och stunder skifta. Vilket innebär alltså att Gud, han har inte övergett människan. Han har inte övergett världen. Oavsett hur vi tycker att det ser ut så finns han där och han låter tid och stunder skifta han han insett och i han tar båt i påker alltså förstår ni alltså, när saker och ting sker så finns Gud i det som sker och han låter tid och stunder skifta hör plötsligt då så förändras hela världen helt plötsligt så förändras en världsdel varför det då därför att Gud är där Gud låter tid och stunder skifta Alltså ni som är lite äldre som är med i gudstjänsten idag ni har ju varit med och sett hur hela, hela, hela Europa, hela västvärlden har, har gått från att ja, jag såg något gammal fot och här vi nu nere från Listerlandet det är inte så jättelänge sedan men det var häst och vagn som man plöjde med det är inte så länge sedan man plöjde med häst och vagn och det gjorde man inte som en hobby utan det var ett jordbruk och idag då så är allting så moderniserat och vad är det här? Jo, tider och stunder skifta. Och så står det här, va? det här är det bästa. Han avsätter kunga och han tillsätter kungar. Alltså han avsätter premiärministrar, han tillsätter premiärministrar. Han avsätter presidenter, han tillsätter presidenter. Så det är så att det finns ingen premiärminister i världen som sitter säker. Alltså de kan omge sig med världens bästa säkerhetstjänst. Men det finns ingen säkerhetstjänst som kan skydda dig för Gud. Som Gud han bestämmer sig för att avsätta en president så gör han det. Han kan göra det på olika sätt. Herodes magesprack, jag vill inte gå mer in på det. Det är ska att helt enkelt. Men förstår ni vad jag menar? Alltså han kan grepa in på olika sätt Gud. Så att vi vet vad att han tillsätter ledare och han avsätter ledare. Så att i det hemska som sker i världen idag så finns ändå Gud. Gud har inte övergivit varken Ukraina eller Ryssland. Även om du och jag kanske inte kan förstå det som händer. För det kan inte jag göra. Och då står det i Bibeln att Guds tankar är så hö mycket högre än våra tankar som himlen är hög över jorden. Men det vi, vi får tro på att Gud finns här vid någonstans i alla fall. Mm. Och Då vill jag bara säga det här med... Alltså att. Jag har ju skrivit här nu, Kiev, Moskva. Varför har du skrivit det, Tommy? Jo, därför att människan förnekar sig ju aldrig. Från Kiev till Moskva så är det 80 mil. Så det är ganska så nära. I Ukraina så talar man ryska. För från den ukrainska gränsen till Moskva så är det 55 mil. Vilket innebär att du kan köra från Kiev till Moskva. Kör du på morgonen det är bra vägar så är du i Moskva på kvällen. Och det, det hemska i alltihop här, det här är just det här att, att det, det är ju, som de säger här, det är ju våra vänner, ryssarna. Alltså, Ukraina har ju inte varit ett eget land. Utan det är först efter att Sovjetunionen föll samman som Ukraina blev en egen nation. Det har alltid varit en del av Ryssland. Och det är därför som, som man inte kan förstå, här vid, alltså då när det gäller den ryska ortodoxa kökan. Därför att de har då en patriark som alltså påvänt. Och han välsignar alltså Rysslands trupper. Och det kan man ju inte heller göra. Varför är det? Det är för att Jesus har befallt oss att älska varandra. Så, så om överhuvudet för ställa ställer sig framför de ryska trupperna så måste han säga så här att lägg ner era vapen och så älskar vi folket i Ukraina till dess att de vill vara en del av Ryssland istället. Det, det är vår metod att älska, att sätta kärleken först men då kan man fråga sig, varför välsignar han då trupperna? Jo, därför att den ryska återdorska den började ju i Kiev. Så att man, man ser att hela det, det här området håller, hör samman. Först och främst, det fanns det bara en kyrka, en kyrka Jesus startade. Den delades på 700-talet, så vi fick en påve i Rom, och sen fick vi en i Konstantinopel. Och sen delades det igen, så fick vi en påve till uppe i Kiev. Så, så att den första kökan, den stora kökan i hela det här området, den utgår ju från Kiev. Så all, alltihop det här, på något sätt, det här hänger samman. Men sen har man det här med människans hjärta. Det står att i Bibeln att människans hjärta är ont sedan ungdomen. Och det är det som är det, det är farliga med krig. Därför att vi förstår inte riktigt hur ond en människa kan bli. Eller vad är det som gör? att när man släpper loss krigets krafter då gör människor saker och ting emot varandra som man inte kan fatta. Vi har ju sett Jugoslavien till exempel för många, många år sedan nu hur människor ändå som levde i samma land man hade OS i Sapporo började kriga och man gjorde fasansfulla saker emot varandra. Och det här finns här att trots att man är grannar. Trots att man har kusiner och nästkusiner på bägge sidor gränserna. Så när kriget och, och liksom dödens häst börjar rida. Då vet man aldrig vad det kan sluta. Och därför så måste vi be varje dag. För att Guds kärlek tar över istället. Och sen får vi ropa till hand. Som kan låta tider och stunder skifta. Han som tillsätter och avsätter ledare. som om det krävs så får han avsätta de ledare som måste bort. Men sen finns det en dimension till. men Jag får nästa bild. Daniel han ser också här vid Osa, säger han Jag såg en syn om natten. Hmm. Hur himmelens fyra vindar rörde upp det stora havet. Och fyra stora djur steg upp på havet. Det ena inte likt andra. Det första liknande ett lejon man hade vingar som en ön. Och medan jag betraktade så rycktes vingarna av från djuret. Och det restes upp på jorden och stod på två fötter som en människa. Och det fick ett mänskligt hjärta. Alltså det, det är ju det alltså. I den andliga dimensionen så finns det saker och ting som du och jag inte kan förstå. Så för Daniel fick se här vi nu då för 2500 år sedan. Han fick ju se in i den delen av världen som du och jag inte kan se här. Han ser hur energier och, och krafter stiger upp ur ett stort mörker. Hur det blir ställt, står det, på två ben. Och så får det ett mänskligt hjärta och så börjar det regera. Därför att det jag har ställt mig för. Har ni varit i Israel? Har ni varit i käm. och När man går igenom Jed det är alltså en minnesplats över förintelsen. Och när man går igenom museet längst ner så ställer man sig frågan hur är det möjligt med en sån ondska? Alltså, alltså den ondska som man ser där industriell avrättning av judarna den onskan är ju så omfattande och den är så djup som man tänker att så här ond kan inte en människa bli. Kan människor göra så här ont emot varandra? Och sen så ger ju då oss en förklaring bakom också att det finns... Energier, mörka krafter som påverkar alla människor mer eller mindre. Och vad han säger här vid Daniel, han säger det, va? att han ser ju här va? det första liknandet lejon hade vingar som en örn och medan jag såg på det så rycktes vingarna av från djuret. Det restes upp från jorden och det stod på två fötter som en människa och det fick ett mänskligt hjärta. Alltså ett mänskligt hjärta, det, det tog plats i en människa, det fick ett mänskligt hjärta. Och så började det då att regera. Och när man tittar på situationen i Ukraina då, det är därför som det här är inte logiskt. På ett sätt så finns det en viss politik i allt detta. Och det är också sant då att det är bara 55 mil från Ukrainsk gräns till Moskva. Men det är klart att Putin vill inte ha NATOs militär där. Men å andra sidan, vad är det som gör att, att människor med berott mod går in och börjar döda vanliga familjer som inte har någonting med detta här att göra? Eller hur? Alltså jag, tänker, jag tänker många gånger på, på alla de som kom då ner från Syrien och, 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 under IS. Eller hur? Det var också människor. De levde här nere i Mellanöstern, hur gott som helst. I små böjar. Käka pizza på kvällen. Det är den här kulturen där alla ute och äter på, på, på kvällen. Och så ska vi ha i Sverige också 15-20, hela familjen samlar och käkar pizza och olivholja. Och oliver och, 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 och tomater och, 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 och hur gott som helst. Och, och där nu Sen tänker de att min, ja, de har växlar och framtiden och barnbarn och hundar. Och allt detta här va? Och hembruk, som för <går> äppelvin och var med va? Men allt detta... Mysiga, underbara, fantastiska. Och så får de höra att en dag så är IS på väg. Och, och när IS då drar fram så förändras allting. Ibland när flyktingarna kom så sa jag jag hade med flytt. Hade jag bott i en sån så hade jag tagit min familjestycke och så snabbt jag hade kommit. För jag skulle inte vilja komma innan innanför IS-regim. Eller som talibanerna tror jag Afghanistan nu. Vad är alltihop det här? Ja, det, ser vi här va? det är alltså saker och ting som får ett mänskligt hjärta. Och ondskan i dessa här människorna då är större än människans ondska. Därför att det finns krafter i dessa här människorna. Som inte, då, då, det finns ingen mänsklighet kvar. Därför kunde man alltså utrota sex miljoner judar. Helt utan orsak. Kan du tänka som liksom en mamma kommer med sin flicka i selektionen. Selektionen, vet du vad det var när de kom till koncentrationslägren då? Så selekteras man. Mamma fick gå dit, hon var gammal och trött, så hon gick direkt i avrättning, men flickan kunde jobba lite grann så hon gick till arbetsläger. Alltså, vem, vem kan stå och utföra någonting sånt? Vem kan tänka ut en sån djup ondska? Men i alderhoppet där då, så finns det, finns det också en motkraft. Eller hur? Och det är Gud. Så älskar Gud världen. Och han älskar världen ändå med en evig kärlek. Han vill nå varje människa. Han vill nå alla samhällen. Gud vill inte detta det här. Utan hans kallelse på oss är att älska så som Jesus har älskat, eller hur? Mm. Får jag nästan slide. Vi är på väg någonstans. Säg det till din granne, vi är på väg någonstans. Ja, ja. Alltså det finns någon som strider för det goda. Och Daniel, då för 2005 år sedan Alltså jag har läst Daniels bok många gånger När jag var nyfödd, så läste jag den om och om och om igen Därför att han får ju se apokalypsen som man säger Han fick se syner i framtiden han fick, han fick se en stor staty. Och fötterna var av lera och, och, och av järn och av silver och av guld Och allt hänger ihop Han såg att det var olika stora nationer som kom Och det sista var romariket och romarriket det föll också sönder men det delade upp sig och det är det som händer ju här alltså, att det som sker nu är kopplat till romarriket varför det? då gjorde det jag sa först fanns det en kyrka och sen så fanns det två kyrkor, en i Rom och en i Konstantinopel sen fanns det en till i Kiev och det är den patriarken som har väl de ryska stökarna nu kan du se att allting hänger ihop så Daniel han får ju se allt ihop här, men han ville veta mer och i slutet av Daniels bok, då får 2500 år sedan. Kan du säga att det är 2500 år sedan? Ja, sen hänger med. Så säger han: Jag vill veta mer, säger han, Daniel. Och så får han till svar då av Engel. Jag, och jag hörde det, men förstod det inte, så jag frågade: Min herre, vad blir slutet på allt detta? Han vill ju se slutet. Det är, så att det är som att du läser en bok, då så får du inte läsa sista kapitlet. Jag ser på en tv-serie så laggar allt ihop och fem minuter kvar och så lägger tvn av. Det är frustrerande. Va? Det var ju så han kände sig. Här alltså, Precis när de skulle avslöja vem som var mördaren höll på sig. Kanske inte så, va? men precis när, när allting är väg till sin upplösning och sett sådana amerikanska serier, de kunde hålla på all oändlighet. Och en, en läggning när man tror att det är slut nu då, sjunde säsongen. Då skriver de in en ny karaktär. Så tar en slut i alla fall. Så, men men alltså jag, jag hörde det. Men förstod det inte. Så jag frågade min herre. Vad blir slutet på allt detta? Och då sa han. Gå Daniel. För dessa år ska förbli gömda. Och förseglade till den sista tiden. Så att dessa år skulle förbli gömda. Och förseglade. Så ingen skulle kunna läsa dem. Men de var faktiskt inte förseglade så länge. Utan. Ungefär 550 år senare, kan du säga det 550 år senare? Ja, så är det någon som, som öppnar bokrullen. Kan du säga det var någon som öppnade bokrullen? Och vad heter han då? Vad heter han som öppnade bokrullen? Ja, det är ingen som var det. Han, ja, han, han heter Jesus kände till honom förr? Ja, det klart ni gör. Eller hur? Och då, 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 då Johannes då som var lärjunge till Jesus. Då, han får ju se detta här. Och det här är sista boken på Bibeln. Och så säger han så här. Och jag såg. Kan du säga? Och jag såg. Ja, och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen. En bokrulle med skrift på både insidan och utsidan. Ja, man hade sparat på pappret. Alltså, och skrev på både insidan och baksidan med sju sigill och en väldig ängel som ropade med stark röst vem är värdig att öppna bokrullen och bryta den sigill alltså han vill ju se in den, precis som att du vill se slutet på tv-serien får nästa slide men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden, alltså mycket märklig ingen i himlen, på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bukrollen och se in i den. Men en av de äldste, en av de äldst, säger säger äldste? Tänk på det, alltså det är ett gammalt ord när man säger det. Är de som, vad är det de äldste? Ja, det är de som är äldre. En av de äldste. Egentligen så betyder det en av ledarna. Alltså det, eller en av ledarna i himlen då. Han sa, gråt inte, se lejonet av judastam. Vem är lejonet av judastam? Ja, det är Jesus va? Jesus, Davids rotskot har sig Han kan öppna bokrullen och dess sju Så, så den, här, den här boken då som stängdes under Daniels tid. Vem är det som öppnar den? Jo, Jesus han öppnar den. Och då låter han få veta vad det är som ska hända. Och då kommer några tuffa saker då. Men nu vill jag att ni ska tänka så här. När, när, när uppenbarligen boken skrivs, eller hela Bibeln egentligen, den är den nu skriven på ett sådant sätt så att människor alltid ska kunna förstå dess innebörd. Så nu när vi lever i ett högteknologiskt samhälle i, i, i IT-världen så, så kan vi tycka att vissa saker kan vara liksom så här, nästan lite sönderskola. Men alltså, budskapet i Bibeln kan alla förstå. Så att när Jesu nu börjar tala om fyra hästar. Så om jag skulle predika det här när jag besöker örebefolkningen i Afrika så skulle de förstå direkt vad jag menar. Så att när, när ni vill läsa det här nu, det är inte så att det springer omkring en massa hästar i himlen. Utan det här är en bild på energier och, och krafter som sker genom världshistorien. Så jag får nästa slide. Så då ser han här va, fyra hästar och då ser han den eldröda hästen. Och då, om jag skulle predika det här nu i, 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 i mindre i Asien till ett folk som aldrig som inte kan läsa, aldrig sett en dator eller vet vad en telefon är som då ska tala om för att det, det är som en äldröd häst skulle jag säga då, den tar freden från jorden Du kan de fatta det förstår ni hur? så att vi kan förstå det här också så han får se först en häst den elröda, han tar freden från jorden och det är det vi ser hända idag, den elröda hästen rider över Ukraina och Ryssland han och se den svarta den delar upp folk, gör skillnad på folk. Skuld, skam, bitterhet och hat. Och så får man se den gulbleka hästen som rider fram med döden, svärd, svält och pest. Och det har vi sett igenom världshistorien. Och det är inte bra när det här hästarna de börjar rida. Och, och problemet är att de gör det. Och hade det bara varit så att det hade funnits då en eldröd, en svart och en gulblek häst. Så hade vi inte haft något hopp alls. Men Bibeln är, halleluja, hoppets bok. Nu säger det: Bibeln är hoppets bok. Avslutningsvis har han får sidan så här: hästen också. Finns det en fjärde häst? Och, och det är så va? att det finns alltid ljus i Bibeln. Hur mörk den än är, så finns det alltid en strimma upp. Alltså, Sakerna liksom på något sätt har, ja, hur vad man nu ska säga, va Så finns det alltid någonting som, som ger oss hoppet Om att saker och ting kan vända Därför att det finns en fjärde häst Och det är den vita hästen Så att det är inte på det här sättet När vi tittar på Ukraina och Ryssland idag Så är det inte så att det bara är en gudblek häst som springer där borta Det är inte bara en röd häst som springer där borta Utan en vit häst också och vem sitter på den vita hästen då? Ja, han som sitter på den vita hästen, han är trofast och sann. Och han dömer och strider i rätt värdighet. Det, 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 det är inte så att, att allt alla är lämnat åt sig själv. Därför att det finns krafter som försöker att hålla ondskan tillbaka. Nu tror jag inte att Jesus redde omkring på en hästabåta men det här är för att alla folk genom alla kulturer ska kunna förstå detta här. Alltså Jesus är i Ukraina idag. Han är där. Varför det är det? Är för han står på den svaga sida. Han, han är rättfärdighet. Han är trofasthet och han är sann. Och han är där med sina änglar för att hjälpa köken för att hjälpa de svaga för att hjälpa alla människor. Kan du säga amen till det? Och det är samma sak med dig. När du har det som svårast, när det är som absolut jobbigast, då är han där i alla fall. När du, när du ropar Jesus, då börjar hästen galoppera. Men då kommer han som är trofast och sann. Varför det då? Därför att han är där för att hjälpa oss. Och då säger du till mig Men Tommy du fattar inte jag har varit så dum Ja du och jag vi är dumma ibland Men vet du vad som är gott då Då står skrivet att med en evig kärlek Har han älskat dig Det innebär att den kärleken tar inte slut Även om du och jag är dumma Den kärleken till människan tar inte slut Även om de krigar där borta nu Han är där för att göra Vad han kan Därför att han är kärlekens grund Och han älskar dig och han älskar mig Och han är här tillsammans med oss idag Amen Kär Gud, får jag nästa slide. Mm. Norr om Israel ligger Moskva. Kan, kan vi ta det här? Det blir lite grann en historielektion idag. Men, men Gud, han är ju historien. Mm. Kan du säga det? Norr om Israel ligger Moskva. Ja, för det här är väldigt, väldigt aktuellt. Han som tillsätter och avsätter. Då står det så här i Jesaja 43. Jag ska hämta dina barn från öster och samla dig från väster. Jag ska säga till länderna i ge hit och till södern Håll dem inte tillbaka För hit mina söner fjärran ifrån Och mina döttrar från jordens ände Var och en som är uppkallad efter mitt namn Och som jag har skapat till min ära Som jag har format och gjort Vilka är det han talar om här nu? Han talar om judarna Alltså bara, bara en kort kort tillbakablick alltså, År 135 Det är nästan 2000 år sedan så fördrevs judarna från Israel. Och först då så fördrevs de till runt omkring Medelhavet och sedan fördrevs de vidare upp till norra Europa, till England, sedan fördrevs de till Spanien 1500-talet, sen kom inkvisitionen, sedan fördrevs de över till USA. Så till slut så fanns det judar över hela världen. Och det står också i Gamla testamentet att, att de ska skingras till judens eller till jordens fyra hörn. Men så finns det också ett löfte. Och löftet är att han ska hämta dem tillbaka. så han han ska hämta dem tillbaka. Ja, och det gör han också. Och kan man tänka dig att, att, att Israel, ja, inte, vi, vi, vi kristna tänker inte så. Men Israel fanns ju inte på nästan 2000 år. Eller fanns det inte på 2000 år. Alltså det fanns inte så som, som, som en suverän nation så fanns det inte på nästan 2500 år. Och då står det kan något så underbart hända som en nation kan födas på en enda dag. Ja, 14 maj 1948, alltså, alltså Gud han, han förde folket tillbaka in i landet. Och 1948 då så föds staten Israel. Jag kan inte gå in på hela den, den grejen nu. Men bara det är ett mirakel Så visar att Gud han finns i historien, eller hur? Och det här såg ju Daniel också. Daniel såg ju att Jerusalem skulle återupprättas. Men i alla fall, norr om Jerusalem så ligger Moskva. Och saken var ju den att han skulle han ska samla alla judarna tillbaka till Israel. Men Sovjetunionen fanns ju. Och Sovjetunionen hade stängt sina gränser. Så det fanns ju över en miljon judar, kanske mer i gamla Sovjetunionen. Och de kunde inte komma hem. Och man ställde sig frågan, hur ska det här kunna ske? Och då står det här vid vad Jag ska hämta dina barn från öster och samla dig från väster. Jag ska säga till länderna ändå, ge hit. Och Guds ord finns i tiden. Och du som kan din Bibel du vet att det står i Bibeln att Guds ord alltså det som Gud har talat ut. Det ska inte återvända till Gud. Förrän det ordet har gjort vad Gud han sände det ordet till att göra. Så när Gud då hade talat ut genom sin profet Jesaja att i framtiden så ska folket återvända ifrån norr till Israel. Då har det gudsordet legat i tiden och väntat, och väntat och väntat och väntat och väntat och väntat till tiden den var inne. I början på 80-talet, mitten på 80-talet, kan du säga mitten på 80-talet? Då började det ski, det här året började bli verklighet. Därför att vi som levde då... Ni kommer ni ihåg Sovjetunionen? Några av er så unga ni kommer kan jag inte riktigt ihåg det va? Det var ju ett gigantiskt land. Det började ju både över Japan någonstans. Och sen var det ju ena till, till Östersjön. Och, och, och Polen och, och Östtyskland... Ungern var ju löjdstater på, på ett sätt Tjeckien va? Tjeckslaken var ju löjdstater under Sovjetunionen och det var en mur som delade Tyskland mellan Östtyskland och Västtyskland och Berlin och jag vet kristna bibellärare som läste in alla möjliga saker där att, att om Gog och Magog och sådana här saker som det talas om i gamla testament som inte fattar riktigt men i alla fall ingen trodde ju någonsin att, att Öst- och Västtyskland skulle förenas igen och helt plötsligt så händer det. Kan du se det här? Helt plötsligt så händer det. Varför det då? Jo, därför att det finns en Gud som låter tid och stunder omskifta. Han tillsätter ledare och han avsätter ledare. Han avsatte några ledare i gamla Sovjetunionen. Och han tillsatte några nya. Och det kom en kille som heter Gorbachev. Och han hade en politik som han kallar för pedestrojka. Och vet du vad pedestrojka betyder på svenska? Det betyder förändring. Alltså han låter tid och stunder förändras han låter tid och stunder pedestroika så han kommer med glassnoss vilket betyder esslossning och, och, alltså, vi, vi fattade liksom inte riktigt vad som hände på bara några års tid här alltså, politikerna dom nöp sig i skinnet och journalisterna fattade inte riktigt på bara några års tid så var ju Berlinmuren historia finns inte längre jag har en bit av balumuluren hemma här, en sån här liten cementklump. Eller hur? Hela Sovjetunionen föll samman. Nöja nationer bildades. Och, och vi kunde börja evalisera. Tiotusentals kyrkor startades i gamla Sovjetunionen. Och ännu mer. Vad var det som hände? Jo, över en miljon judar. Kan du säga det? En miljon judar. En gång till. En miljon judar. En gång till. En miljon judar. Lämnade gamla Sovjetunionen och återvände till Israel. Ett land som inte till är mycket större än Skåne och Blekinge tillsammans. Kan du tänka dig att vi hade fått hit en miljon ryssar till Skåne och Blekinge? Men de fixade allt ihop det här. Israel. Eller hur? Vad var det då som hände? Jo, det som står där. Jag ska hämta dina barn från öster och sämna dig från väster. Och jag ska säga till länderna i norr Ge hit! Amen. Så när Gud han sätter ner sin fot i himlen då sker saker och ting som du och jag inte kan fatta. Och det är det jag menar. Han skakade sönder gamla Sovjetunionen så att nya församlingar kunde starta och judarna återvända hem. Och samma Gud som skakade Sovjetunionen då samma Gud är lika levande just nu. Och det han gjorde då kan han göra idag. Eller hur? Så är det ju va? Och rutan på den vita hästen, han har inte slutat rida. Utan han kommer till att rida, han kommer till att strida, han kommer till att kriga. Han kommer med en evig kärlek att kämpa för dig och mig. Till dess att allt är sagt och gjort. Och när det sker, det vet ingen människa. Alltså jag måste säga det ju, när man... Jag, länge sedan jag har predikat om Israel nu. Men när man återvänder in och ser skeendet i Israel vad Gud har gjort. Så får man en större tro på Gud. Gud är närvarande. Amen. Så har jag ett, ett, ett bibelål till tror jag. Mm. Då står det så här varje sekel. Och sedan samlade han dem till deras eget land igen. Och inte lät någon enda bli kvar där. Och det är ju så va, att jag har sett det. Nu är det 200 000 judar i Ukraina. Vi fick aldrig riktigt någon fart. Det var inte så mycket ukrainska judar som kom till Israel. Och nu då så... Jag var i Ukraina och i Kiev 2015. Och det var ju liksom så här, tusen om sådär som återvänt till Israel. Det finns en plan i Gud att ingen ska behöva vara kvar. Utan alla judar som vill så kunna återvända till Israel. Kan du se det här? Ja. Och, och nu då, så har ju judarna flyttat från östra Ukraina till västra Ukraina. Och vi, vi vill ju hjälpa alla. Det, det är inte så, va? Men alla kan inte hjälpa alla. Hade vi kunnat, så har vi hjälpt andra grupper i Ukraina. Men just nu, då så hjälper vi det judiska folket. De kan inte flygas hem nu. Men vi kan försöka ta dem över gränsen. Det finns ansamlingsläge, och judiska ansamlingsgränser, för att få dem hem. Därför att Gud har en plan att, att alla judar ska få möjligheten att återvända till Israel. Men jag bad här i veckan också så fick jag det här, salm 37 till mig. Att jag skulle läsa den flera, flera gånger. Och då står det så här va? Att jag såg en gudlöst trön. Han bredde ut sig som ett frimodigt rotat träd. Men han försvann och nu är han borta. Jag sökte honom men han fanns, finns, fanns inte. Så många tyranner har genom, genom årens lopp försökt att utrota Israel. De finns inte längre men Israel finns. Eller hur? Så många tyranner har försökt att utrota den levande på nyttfödda kökan som vill tjäna Jesus. Tyrannerna finns inte längre men ja, kökan lever kvar. Någon sa så här att Jesus är under attack. Ja, Jesus har alltid varit under attack. Från den stunden han föddes så har Jesus varit under attack. Men han fortsätter ändå rida på den vita hästen. Och han är konungarnas konung och han är herrarnas herre. Han är segraren. Så vi tror på Jesus på något sätt. Han, han drar igenom världshistorien för att hans plan och syfte den ska ske. Judarna ska komma tillbaka och budskapet om Jesus ska nå ut till alla folk. Och sen kommer en tid framöver som vi inte riktigt kan fatta vad det är för någonting. Men så är det. Vi letar på Gud. Halleluja!